0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión.
1: El comentario del día presenta. Tratamos de proponer ideas acerca de cómo resolver problemas filosóficas.
0: Estamos haciendo algo. Primero tenemos que aprender a reconocer que existe.
1: O pueden ser las cosas que creo... Pueden ser las acciones.
2: Como
1: seguir con el discurso, victimizándolo, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este de todo claro el concepto. ¿en ¿Dónde está un sentido de pertenencia? No, no ha resultado esto de abrazos, no balazos.
2: Y sobre todo por el, por el, por el significado que tiene, ¿no? ¿Sabía que el sueño americano se volvería a irse a vivir a un pueblo en México?
1: Hora libre, un momento de reflexión. Comenzamos.
2: Bueno, buenas tardes ya. Este, hoy vamos a hablarles sobre un tema del que ya hemos platicado antes, que es el espionaje, pero antes de introducir el tema, quiero presentarles otra vez, otro miércoles, a Miguel y a Ari. ¿Cómo está Miguel?
1: Muy bien, feliz aquí, en este grupo, que andamos innovando siempre, tratando de, <ríe> de cambiar como la forma en la que les pasamos los temas. Entonces, pues ando, ando feliz.
2: Y tú, Ari, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, qué bueno que, que también esté bien, qué gusto verlos de nuevo, Fati Mike. Y, y sí, justo, creo que coincido con Mike en ese punto de que aquí andamos este, queriendo traerles o presentarles el tema de una manera distinta para que pues, sea más dinámico y más entretenido y no sea nada más nosotros aquí hable y hable y hable como de cosas que pueden perfectamente leer en internet, ¿no? Sino de
2: que. Sí, justo. Lo padre de este, de este episodio es que lo preparamos para que sea como. Algo en lo que le da para pensar a todo el mundo, ¿no? Y cada quien que lo escuche va a decir de que no, pues yo, yo pienso diferente. yo, Pero no es nada más escuchar nuestras opiniones, sino también como ver nuestra forma de reflexionar y usted reflexionar acerca del tema de la forma que quiera, ¿no? Y sacar sus propias conclusiones. Entonces, bueno, como preparamos este, este, bueno, este episodio, fue que utilizamos algo que... Mike adora con todo su ser, que es ChatGPT. Entonces, este, digo que Mike lo adora porque va en todas las clases, así en todas, preguntas sobre inteligencia artificial, sobre, no sé, así, porque la verdad es que sí está impresionante. O sea, yo empecé a usar ChatGPT gracias a Mike y la verdad es que sí es algo impresionante. O sea, a mí, cada vez que lo uso, me deja atonita. Pero entonces, lo que hicimos fue que pensamos que Hoy en día, el espionaje es un tema, pues, del que tenemos que pensar más seguido, ¿no? Porque antes, pues, el espionaje era como mucho más difícil. Porque tenían que haber personas que fueran, que se introdujeran, que fueran como doble agente, ¿no? Casi, casi. Y ahorita ya, o sea, tú solito con tus acciones, no necesitas tener interacción física con nadie más para que te espíen. Por lo que está como súper fuerte eso, ¿no? Porque solamente con tu celular, con tu computadora, que son cosas de las que no podemos prescindir, nos pueden espiar. Y pues cada vez con la inteligencia artificial, con la tecnología, las cosas se van volviendo pues más difíciles de controlar. Entonces es un tema del que tenemos que hablar y que nos parece que es muy importante en el contexto actual. Entonces, pues, este... Sin más, les cuento que hicimos unas preguntas a ChatGPT sobre dilemas éticos que se le puedan ocurrir acerca de espionaje, de pues sí, como de la intervención del gobierno en la ciudadanía y pues eso sería con lo que me gustaría comenzar, pero antes pues quiero ver si Mike o Ari tienen algo más que agregar al contexto.
1: Ari, ¿tú tienes algo? <risa>
2: Pues
0: no, o sea, creo que como contexto está bastante bien, o sea, sobre todo el, el punto que quise entrar creo que es el tema de, de la inteligencia artificial que nos vamos a apoyar, o sea, creo que es una un gran herramienta y es una manera de ligar perfecto este tema con otro tema que también hemos hablado en esta temporada, entonces creo que eso es como que lo, lo único que agregaría, ¿no? o sea, que estamos como que dándole continuidad a uno de los temas que ya hablamos, pero a este, dándole como un giro diferente y hablando de otro tema que también es muy importante y que pues la verdad a mí me interesa muchísimo también y creo que a Mike y a Fatih igual.
1: Sí, justo yo también me iría como por esa línea, eh, aprovechando que estamos como aquí eh, haciendo este tipo de ejercicios que ya no, no se veían mucho, ¿no? O sea, como apoyarte de una inteligencia artificial, pues más que nada es para traerles a ustedes ya de primera mano que esto ya está llegando, ¿no? O sea, se los habíamos dicho hace un tiempo y, y, ha, y ha habido resistencia a lo largo como de estos meses, semanas, pero en realidad, si lo ven como una herramienta y no como un fin, puede ser muy poderosa, ¿no? En cuestión de investigar y que sepan que lo importante es la pregunta y no tanto la respuesta, ¿no? O sea, cómo estructuras tu pregunta, pues, determina mucho cómo, cómo te va a responder. Y pues así, dándome un clavado igual en todos esto, estos temas, en, puedes encontrar cosas sobre regulación, qué países son los más eh, vanguardistas en este tema, qué tipo de, de tecnología se usa para el espionaje... Entonces, pues, como que te puedes dar un clavado un poco más profundo, si es que les interesa. Entonces, los invitamos a hacer este ejercicio con nosotros, tal vez no solo en este tema, pero en otros. Pues, para que se pongan a pensar un poquito fuera de la caja.
2: Claro, totalmente. O sea, lo, yo creo que igual lo importante aquí es que estamos dando una herramienta que a mí hace dos semanas me parece algo que nunca iba a usar. O sea, ese es que... ¿Para qué? O sea, ¿qué le puedo preguntar, no? O sea, y ahorita ya hasta le pregunto cosas de que, ¿qué regalo le puedo dar a mi novio? O sea, ¿no? o así, sea, y sí, sí me da ideas y todo. Entonces, pues bueno, sin más, empiezo con ChatGPT. Bueno, lo que le pregunté, que justo como dice Mike, es importante, le pregunté, primero le pregunté sobre discusiones sobre temas filosóficos. Como Dije, pues quiero ver más o menos qué me hice. Luego dije, no, lo que quiero son dilemas éticos. Entonces ya le pregunté sobre dilemas éticos. Y dije, oh, me gustó la idea del espionaje. Y le empecé a hacer más preguntas sobre eso. Y al final, el dilema que más me gustó, que me dio, fue... Bueno, no, también quiero aclarar que Mike también le hizo preguntas. Y como es una inteligencia artificial muy avanzada, a Mike le dio una respuesta distinta a la mía, ¿no? Entonces a Mike le respondió, le separó como la situación del espionaje en tres, pues tres secciones, por así decirlo. La primera es una situación ética, la segunda una situación moral y la última una situación cultural. Entonces las voy a leer, las tres, y después voy a leer el dilema que me dio a mí para que se lo resolvamos ya un poco... Pensando, teniendo en contexto los, las otras situaciones, ¿no? Entonces, bueno, situación ética. Un gobierno decide espiar a los ciudadanos de su país para, venir, para prevenir actos terroristas. En un lado de la discusión, algunos argumentan que esta medida es necesaria para mantener la seguridad nacional, ya que permite prevenir posibles atentados y proteger a los ciudadanos. Por otro lado, otros consideran que el espionaje viola los derechos a la privacidad de los ciudadanos, y que este tipo de medidas pueden ser utilizadas para perseguir a grupos políticos o sociales que no están de acuerdo con el gobierno. La segunda es la situación moral. Una empresa tecnológica colabora con el gobierno para espiar a sus usuarios, lo que genera preocupación en la opinión pública y entre los defensores de los derechos de la privacidad. Algunos argumentan que la empresa tiene una obligación moral de proteger la privacidad de sus usuarios, y que colaborar con el espionaje es una violación a esta responsabilidad. Por otro lado, otros argumentan que la empresa tiene la obligación de cumplir con las leyes y regulaciones guber gubernamentales, incluso si esto implica colaborar en el espionaje. Y por último, la situación cultural. Un país europeo decide espiar a los ciudadanos de otro país con el que tiene conflictos diplomáticos, lo que genera tensiones entre ambos países. Los ciudadanos del país espiado se sienten violados en su privacidad y denuncian esa práctica como inaceptable. Mientras que algunos ciudadanos del país espía argumentan que se trata de una medida legítima para proteger los intereses nacionales. Esta situación ilustra cómo el espionaje puede ser visto de manera muy diferente en diferentes culturas y países, lo que puede generar conflictos y desacuerdos en manera en que se aborda este tema. Bueno, creo que aquí son tres casos. Pues que yo creo que la verdad los tres nos inclinaríamos por un lado, ¿no?, como del derecho a la privacidad, o sea, eso quiero suponer, y como supongo eso, yo me voy a poner del lado del, ¿cómo se dice?, defensor del diablo, ¿cómo se dice?, eh?
1: ¿sí?, algo así. El diablo, sí. Uh -huh. Bueno,
2: y entonces les voy a leer ya más el en concreto el, el dilema en el que el gobierno espía como a los ciudadanos, ¿no?, entonces, imagínate que eres el líder de un país. Este va para todos, ¿eh? no para nada más para nosotros, para que también los que nos escuchan se lo imaginen. <risa> Imagina que eres el líder de un país y has recibido información de inteligencia que indica que hay un grupo terrorista que planea llevar a cabo un ataque masivo en el territorio de tu país. Para evitar este ataque, tu gobierno ha implementar medidas de vigilancia masivas, incluyendo la recolación de datos de comunicaciones de los ciudadanos. Sin embargo, estas medidas son invasivas y pueden violar los derechos de la privacidad de los ciudadanos. Ok, y más o menos las opciones que te da, porque neta Chat GPT es muy amplio y muy inteligente, entonces te da un poco de opciones como de las respuestas que podrían ser que también cada una implica, pues, sus propios dilemas éticos, ¿no? La primera es, deberías implementar las medidas de vigilancia masivas para prevenir el ataque terrorista y proteger la seguridad nacional, aunque esto podría violar los derechos de privacidad de los ciudadanos, proteger la seguridad nacional y evitar una tragedia masiva es una prioridad. Deberás implementar medidas menos invasivas para prevenir ataque terrorista, como aumentar la seguridad de, ciudades, de lugares públicos o la vigilancia selectiva de sospechosos. Aunque esto podría ser menos efectivo para prevenir ataque, respeta los derechos de privacidad de los ciudadanos. Deberás de buscar formas de equilibrar la seguridad nacional con los derechos de privacidad de los ciudadanos, como obtener órdenes judiciales para la recolección de datos y limitar el acceso a datos recopilados. Aunque esto podría ser más complicado y menos efectivo para prevenir el ataque, respeta los derechos de privacidad de los ciudadanos y equilibra la seguridad nacional con los derechos individuales. Y el último es, deberás informar a los ciudadanos sobre la amenaza y pedir su colaboración para prevenir el ataque terrorista sin violar sus derechos de privacidad. Aunque esto podría no ser tan efectivo para prevenir el ataque, involucra a los ciudadanos en la protección de la seguridad nacional y respeta sus derechos de privacidad. Sinceramente yo personalmente pienso que, a, abogado del diablo, gracias, pienso que, este y esto sí no es por ser abogado del diablo, o sea, sí lo pienso de verdad, que en un sistema utópico en el que el gobierno no tuviera como, o sea, deberás dedicar a ser el gobierno y a mejorar la situación de los ciudadanos y no tuviera como ideologías que seguir o, o que a fuerzas se quisiera quedar en el poder, no, o sea, como pues si sí, su prioridad no fuera tipo nuestro presidente de hoy, que su prioridad es quedarse en el poder y no de verdad cuidar a los ciudadanos en un, en un escenario utópico en el que esa fuera la situación yo creo, que, yo creo que el espionaje es válido porque, pues pónganlo así o sea al final que te espíen pues si no estás haciendo nada malo. O sea, y si justo si no tienen como una agenda que va en contra de ti, que eh, deberá de ser así todos los gobiernos, pues no tiene, no tiene nada malo que te espien. O sea, saben tu información, porque al final, a ver, es como el gobierno el que tiene que, que mantener el control, pero solo te actúa en consecuencia si estás haciendo algo malo, ¿no? Que yo creo que, pues, ese debería debe ser el caso. Aunque la verdad es que, pues, obviamente, muy pocos o ningún gobierno van a utilizarlo nada más para el bien de la sociedad, ¿no? Que ese es el problema. Pero, bueno, ¿ustedes qué opinan?
1: ¿Sí pues, vez? ay, ok, gracias.
0: Este, pues, creo que... Aquí sí estoy en desacuerdo contigo, Fatih. O sea, creo que sí entiendo tu punto. O sea, creo que sí está bien argumentado. O sea, creo que o sea, sí, sí pones eh, argumentos sobre la mesa que podrían ayudarnos a, a entender el por qué y a pensar esto como una manera positiva. Pero, o sea, creo que sí, yo pienso que que puede ser más peligroso de lo que puede llegar a ser benéfico, justo por ese último punto que tú tocas, porque pues, se sabe que no siempre hay como muy buenas intenciones detrás. Y también creo que eso lo platicábamos, incluso con Mike, hace un año este, que estábamos hablando de Pegasus, cuando recién este, este, se destapó que pues, este gobierno también usa este Pegasus y, y, y bueno, todas las indicaciones que ha tenido en otros gobiernos y ya. Pero este o sea, el tema es que que, que pues yo sé que, que pues si un gobierno espía no es como de que pues, si soy una persona así random pues a lo mejor no me van a espiar, ¿no? O sea, a lo mejor, pues, ¿qué les puede interesar de mí, no? O sea, si pues, no tengo como que, o sea, si no trabajo en un hogar como que, que les interese o si, o si tengo una vida normal, tranquila, pues yo creo que a lo mejor no es como de que me vayan a espiar, ¿no? O sea, porque, pues, ¿para qué? ¿Qué beneficio les puede dar? El, o sea, que si sí estamos pensando que si llegara a implementarse el, el espionaje o si se implementa el espionaje o, o si se hace así y no lo sabemos abiertamente, pues va a ser con perfiles pues muy específicos, ¿no? o sea, muy particulares en este tema, pues sería como de que buscando perfiles que pudieran atentar contra la seguridad nacional por cualquier motivo, digo, aquí el, el caso que plantea es un atentado terrorista, pero pues bueno, pueden haber muchísimos más y, y para distintos fines, pero, o sea, yo creo que ah, coincido con Fatina en ese último punto que decía, ¿no? o sea, de que pues no vivimos en, un, en una sociedad utópica en la que, ah, pues nada más se va a utilizar por esa razón específica, y creo que eso es lo que claro. lo hace tan peligroso que incluso si puede caer en las manos equivocadas toda esta eh, tecnología, esta información, pues eso es lo que puede ser eh, este, perjudicial para pues toda, digo, o sea, puede ser más amenaza a la seguridad nacional que, 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 que beneficio para luchar contra ella. Porque, pues digo, pensando también como que en esto que también ha, ha ido sucediendo, no como que el, cuando según hackearon este, a la Sedena, y que, bueno, que digo según porque creo que ahora está saliendo un poco de información de que según fue como un montaje y que en realidad vendieron la información, pero pensando también en eso, ¿no? O sea, si venden la información, eh, lo que pasó también hace, pues, creo que menos de un mes con lo del buro de crédito, o sea, creo que ten, o sea, tener ese tipo de tecnología y tener gente que tenga como que otras intenciones siempre va a ser peligroso porque aunque el fin... Eh, por el que se tiene o se desarrolla sea con o sea tal cual como para buscar que que haya un beneficio para salvaguardar y para proteger creo que sí siempre va a estar el, el riesgo latente de que se utilice para otros fines y yo sí creo que puede ser peligroso no y te, o sea creo que sí vivimos en, en un país en el que es muy común que, que pues te hagan o sea que te extorsionen por teléfono que te extorsionen no sé sea, qué y luego pues encuentran maneras como más pues, este, como, como más creativas vaya de, de hacer esto. Y creo que si tienen la tecnología, incluso, o sea, incluso utilizando inteligencia inteligencia artificial, creo que también podría ser una manera en la que podrían hacer algo así y que, pues, sí es muy peligroso porque hay algunas en las que tú dices, ay, bueno, es obvio que es una extorsión, o sea, no voy a contestar, no voy a dar ningún dato relevante, pero, o sea, cada vez hay, hay maneras o hay este, personas que caen en estafas de manera, o sea, que de verdad, ¿tú piensas que sí era el banco o que sí era no sé qué, o sea, que sí era lo que te estaban diciendo que era y pues tú por eso te la compras y dices, va, o te dan información muy detallada, o sea, a mí me pasó, bueno, a mí no, a mi abuelita le pasó que la llamaron igual y le dijeron tal cual todos los datos de mi abuelito y pues por eso ella dijo, no, pues sí es cierto, ¿no? O sea, y pues no, o sea, era una estafa, entonces, eh, o sea, eso ese era como que el punto, ¿no? O sea, de que quién tiene acceso a esta información y cómo la puede utilizar, o sea, si se utiliza para unos fines Ah, muy cuestionable también, pero pues podríamos a lo mejor pasarlo un poquito pero creo que justo no estamos en, en ese tipo de situación ideal y que sí es muy peligroso que esta información ande corriendo y que todo el mundo pueda este, acceder a ella, no y a lo mejor un caso por ejemplo más, este, más banal hace un par de días estaba medio viendo la película de Ocean's 8 y hay una escena en la que el personaje de Rihanna quiere entrar a, a, a las cámaras del MED, entonces pues sí como que hackea la computadora de, de uno de los trabajadores de la empresa de seguridad que se encarga de todo eso, y Lit, o sea, lo hackea de una forma como súper tonta, ¿no? O sea, anda, eh, se da cosas, se mete a su perfil en Facebook, lo investiga, ve que es, le gustan mucho los perritos y se inventa como un sitio web exclusivo de perritos, le manda link por correo y él cae, o sea, sí se vio como mal, pero pues cae y le pica y ella ya tiene acceso a toda su información. Entonces puede controlar su computadora, tiene acceso a su cámara, tiene acceso a todo. Y con eso es que ya les ayuda, ¿no? A ellas a, a seguir con el robo. Pero bueno, o sea, es a lo mejor un, un ejemplo como medio absurdo, pero sí hay forma de que así pase. O sea, creo que sí también se han visto muchas muchos casos, ¿no? De que tú le picas un niño que crees que es inofensivo y que... Pues digo por curiosidad o porque este, te llama la atención lo que dice y que pues terminan robándote tu información, te, te, que tienes que cambiar y bloquear todas tus cuentas de banco, cosas así. O sea, creo que ese es como que el punto que puede ser peligroso todo esto porque no sabemos quién lo, en, en qué manos puede caer. Entonces, o sea, creo que aquí mi conclusión sería que sí coincido con el punto de Fati de que sí podría ser benéfico porque si se utiliza para un fin bueno adecuado ¿no? o sea de que sí insisto en que sigue siendo cuestionable porque pues a fin de cuentas te vas a meter a la privacidad de las personas pero eh, pues sí creo que yo al menos como que sí pasaría de él y sí buscaría como que abogar siempre por el, el que se respete eh, la privacidad y los derechos humanos porque pues justo no sabemos qué otras segundas intenciones se puedan tener
1: pues muy interesante porque ahora llego yo que estoy en desacuerdo con las dos o sea, entiendo eh, como el factor humano que es corrompible, que no es perfecto, que, que tiene como sesgos eh, en todos los aspectos, ¿no? Y que pues puede ser utilizada para cosas malas. Pero pues pongo un ejemplo que creo que puede ser muy ilustrativo. En una clase la semana pasada de Política Internacional nos estaban pasando la entrevista que tenía Loret de Mola con Rafael Grossi, que es como el que se encarga de todo el tema nuclear en cuestión de la guerra ucrania contra Rusia, ¿no? Y le pregunta a este... Eh, bueno, este Loret de Mola le pregunta a Grossi que si cree que Putin es capaz de picar el botón de, de una bomba nuclear, ¿no? Y, y lo que él responde muy técnicamente, que yo creo que es completamente como la postura que estoy tratando de tomar, es cualquier líder que tenga armas nucleares en su país tiene que ser capaz de picar el botón. Mira, o sea, a lo que voy es, sé que esto es como desde una perspectiva más de gobernante, y que algo de lo que a mí me gusta de esta carrera es que, a pesar de que nos enseñan siempre cosas como valores éticos, morales, culturales, también siempre está como la otra parte de, ok, nos enseñan un supuesto, pero en realidad las cosas pasan diferente. En realidad la gente sí se corrompe, en realidad la gente sí abusa, ¿no? Entonces, tomando en cuenta todo eso, yo sé que la inteligencia artificial no puede ser solo un, un debate, sino tiene que ser un, un must en todos los gobiernos eh, que existen. O sea, quitando de la posibilidad de que eso se desvirtúe, yo no estaría tranquilo en un país que no tiene ese tipo de inteligencias. ¿Y por qué? O sea, digamos, los países más relevantes en estos temas son Israel, China, Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, ¿no? Las potencias. Pero, ¿qué escuchamos de México? ¿Qué escuchamos de países latinoamericanos? Pues en realidad no tienen ni el presupuesto para esas tecnologías, ni todavía la infraestructura. Pero tú, al estar tan desprotegido, ¿quién te protege de un ataque, de un ciberataque de otro país? ¿Quién te protege de un ciberataque de, tu propio, de tus propios crímenes? Eh, o sea, tus grupos organizados de aquí, ¿no? Entonces, en realidad, si nos vamos a nuestro nicho en México, como dicen, no es un país utópico, es un país donde hay de todo y donde se conoce lo que hay y que no se puede atacar con flores. No, 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 no puedes ir ahí de que abrazos, no balazos, en este tipo de cosas. Entonces, el espionaje es una herramienta como tal, no es un fin y, y hay varios tipos de espionaje, no necesariamente yo tengo que intervenir la cámara y los contactos de, de los ciudadanos pero sí puedo poner como justo con la inteligencia artificial y el big data y todo esto como ciertos eh, como ciertas estructuras que me salten cuando algo no está pasando, por ejemplo la COFESE que es la Comisión Federal de Competencia Económica, tiene un sistema parecido de análisis de datos para detectar monopolios, por ejemplo. Entonces ellos ven los números y de repente les sale un número que no y saben que ahí, en, ese, en, ese, en, ese, como, en esa práctica, hay algo que no está funcionando. Yo creo que este tipo de inteligencias sí, y de espionaje es muy útil para hasta hacer como inteligencia contra el narco en cuestión económica, en cuestión, ¿saben? O sea, claro que se puede abordar protegiendo lo más que se pueda los derechos humanos, pero yo como gobernante lo dejaría abierto. O sea, porque es lo que ponemos, un dilema ético. Ok, digamos que ahora sé que sí hay alguien que va a venir con una bomba a mi país. No lo puedo tomar así como, ay, pobrecitos. Yo como presidente tengo la, la posibilidad de declarar un estado de emergencia y de cambiar ciertas circunstancias para proteger un bien común más grande. Entonces, yo lo que lo relacioné es justo, o sea, para resolver estos temas hay que priorizar qué es más importante en ciertas situaciones. Por ejemplo, ¿qué es más importante ahorita? Que no explote la bomba o que mis ciudadanos se enojen porque los estoy espia espiando, ¿no? Y, y, y lo podemos aplicar también a lo que está pasando en El Salvador. Muy cuestionable, ¿no? Pero tiene efectos positivos a la fecha. O sea, está teniendo sus resultados a pesar de saltarse esos derechos humanos pero justo lo que él hizo es, yo priorizo un bien más grande que, que un bien menor, ¿no? Y justo es eso, o sea, es como el derecho. No, todos nosotros decimos como, o bueno, no, no todos, pero al menos el pensamiento UP nos enseña que el derecho, aunque te limita, esa limitación es para generar más libertad, ¿no? O sea, para que todos estemos más libres. ¿no? Y lo que decía Locke y todos estos pensadores de que teníamos que ceder parte de nosotros para estar más, más libres. Entonces, en ese mismo aspecto, yo sí estoy dispuesto a ceder parte de esa libertad, parte, no toda. ¿No? O sea, de que mis cuentas eh, financieras, tal, tal, no en toda su mayoría, pero sí a eso que me refiero, como que, que puedan checar y traquear mis actividades, no necesariamente todo, ¿no? pero justo, o sea, yo veo más como esta herramienta como que me puede dar más libertad a mi país que quitarme, porque el no tenerlas creo que sí es un riesgo que yo como gobernante no estaría dispuesto a tener, así que pues no sé qué piensan sobre eso.
2: No, a mí me pareció súper interesante lo que dijiste, Mike, o sea, y justo lo que dijiste de hay que ver qué es más importante, es un tema que yo he traído mucho en la mente últimamente, o sea, porque pensando, a ver, es que voy a dar un poco de contexto para, por si alguien es nuevo y no nos ubica o la primera vez que nos escucha. Mike y yo estudiamos juntos en la UP Gobierno. Ari, ¿Ari no? ¿No es nuestra compañera? Pues bueno, por
1: eso... Sí, la es que no, no, ¿Ari?
0: Sí, ya me gradué de Relaciones Internacionales en junio.
2: En la Salle, ¿no? Sí, en la Salle. Ajá. Pero bueno, por eso Mike decía en esta carrera y así, porque sí, pero bueno este me parece súper interesante esto que dices de qué es más importante ¿no? en este momento y es que es algo que no me parece que sea nada más de en este momento qué es más importante me parece que es algo de qué prioridades tiene cada gobierno ¿no? y generalmente pues tipo, podemos ver perfectamente la prioridad de AMLO de ahorita que es ganar votos, ¿no? literal o sea, todo lo que haces para ganar votos pero a mí me gusta mucho hacer este ejercicio de, no sé, si me presentan situaciones, ¿no? Voy, por ejemplo, estoy yendo a un hospital psiquiátrico los sábados, entonces voy y veo que pues, las instalaciones no están tan bien, no sé qué, pero digo, es que a ver, ¿a qué le pones prioridad? ¿Al sistema de salud o a la educación, no por ejemplo? O ya dentro del sistema de salud, ¿a qué le pones prioridad? ¿A tener bonitos los edificios o a dar más medicinas, no? Obviamente a dar más medicinas, pero es por decir algo, ¿no? Y justo en este caso también, o sea, ¿a qué le pones más prioridad? O sea, ¿a la privacidad de los usuarios o a su seguridad? Pero también entra un poco como lo que dice Ari de... Qué también, ¿qué defines como seguridad? no Porque capaz si sí, yo pienso que seguridad es que... No sé, este... Por exagerar, obviamente no pienso así, pero que todos este, bueno, no no sé, este, que ninguno tome alcohol, ¿no? Entonces ya, y prohíbo el alcohol en todo el país, sí si se ve que, oye, no manches, o sea, déjanos tomar nuestras decisiones por nosotros mismos, ¿no? Entonces pues también ahí entra el tema, ¿no? De qué defines como seguridad, pero aquí les tengo un algo que me surgió, o sea, como un, que dije, chance esta podría ser una forma de que Ari esté de acuerdo con el espionaje un poco, y pongámoslo en contexto de México. Haz de cuenta que en México tenemos otro, otro presidente, pongan ustedes que Peña, porque con AMLO a mí nada me gusta. <risa> pongan que tenemos a Peña. Y, este, y se crea un instituto autónomo, totalmente autónomo, de inteligencia y espionaje. ¿no? Y haz de cuenta que hay una secretaría de cibertecnología, no sé. Y entonces, esta, este instituto espía a los ciudadanos, o sea, sí, sí literal sí espía, pero no, no le da toda la información al ejecutivo, o sea, ajá, no le da toda la información. Solamente en casos de peligro inminente, de seguridad nacional, etcétera ahí sí le da información al gobierno. Pero fuera de eso, o sea, el gobierno no se entra en nada más que de esos temas. ¿Ahí sí estarían de acuerdo?
1: A ver, o sea, primero que nada, según yo, casi todos los países tienen centros de inteligencia. Unos son más secretos que otros. Por ejemplo, la CIA, tal. ¿Sabes? Aquí en México está el CISEN. Eh, hay varias como instituciones que se encargan como de esa parte.
2: Imagínate yo... que es uno así con mucho poder. O sea, que neta sí dicen... Tipo la CIA es que, de Estados Unidos. Así. Yo lo
1: que creo que, o sea, nosotros estar conscientes de que hay un factor humano, tenemos que regular justamente eso. O sea, no tanto darle la oportunidad a un mandatario de, a ver, se presentó esta situación actual como creas que es correcto. O sea, tiene que haber como un manualito, justo uh -huh. priorizando esos dilemas éticos que hemos hablado, donde es como, por ejemplo, tienen como su manual y te dicen como, a ver, todo está bien si no hay esto, si no hay narcos y tal, tal. Entonces, si no hay esta situación, no tienes por qué entrar. Entonces, la misma inteligencia la, la puedes como eh, programar en ese sentido. Pero digamos, se prende el foquito rojo de una alarma. Entonces, se te desplegan otras, otras opciones y te dicen, a ver qué es, bomba que es migración, que es este, grupos organizados. Entonces, dependiendo cuál sea tu... Esta ya regula si te vas a más. nomás. O sea, por ejemplo, en las relaciones internacionales, Ari, se, hay acuerdos para la guerra. Hay acuerdos para la, o sea, para la guerra. O sea, es como la situación a la que nadie quiere llegar, pero aún así, una vez que llegan, hay como ciertas reglas que se supone que se tienen que seguir. Como no le dispares a civiles o a, a, o a médicos, ¿sabes? O sea, es que se quede en una zona, tal, tal, tal. Entonces, de esa misma forma, yo digo que se tiene que hacer este approach. Tenga mucha fuerza o no el instituto, porque justo. O sea, si tiene mucha o no, o no, de nada sirve si se les presenta una situación distinta y no tienen como parámetros, como el derecho, para poder eh, como hacer un poco más justo esta aplicación de la inteligencia. Sí. No, porque así yo no estaría cómodo de, ah, sí, órale, Ari y Fátima, hagan lo que ustedes crean que es necesario, ¿no? Así sí, no. no, así creo que nadie estaría como cómodo.
2: Justo, justo Pero... es un poco a lo que me refiero, o sea, a que sea algo institucional. Y con institucional no solo me refiero al instituto, sino como justo a que hayan reglas y a que se sigan, o sea, que hayan mecanismos para que no se desvíe o que sea muy difícil desviarse. Y que, por ejemplo, que sea muy difícil que el gobierno, bueno, que el ejecutivo se entrometa y, y justo, o sea, como que hayan límites y, y, y reglas. O sea, eso es un poco a lo que me refiero, para que sea pues, un uso mucho más controlado del, del espionaje, pero que al final sí funcione, ¿no? Y como dices tú, como, por ejemplo, para, para con... La tecnología, inteligencia artificial, este, ciberseguridad, proteger, evitar, por ejemplo, el lavado de dinero,
1: ¿no? Sí, justo, o sea, creo que vale la pena separar las posibles naturalezas de uso, entonces, por ejemplo, está una económica, ¿no? y luego puede estar una de seguridad, y luego puede estar una de contrainteligencia, que es como protegerte contra otros países y como uh -huh. contra otro tipo de inteligencia que ellos puedan tener, digamos, esas tres. Entonces, en el primer aspecto que es el económico, puedes hacer como la transición de cash a, a completamente digital, lisar todo. Entonces tú al tener eso, pues ya como que los metes a todos en otro sistema, donde no los tienes que estar como espiando, pero donde puedes poner como trackers eh, que te saquen alarmas para tú poder seguirlos. es Por ejemplo, seguramente todos eh, los sistemas de investigación y de inteligencia tienen como bots en páginas como de armas, en páginas como de ese tipo de, como de temas que puedan ser como ¿Qué? O sea, ¿por qué compró 80 armas? ¿Sabes? O sea, como, ok, te la paso una, dos, porque le gusta cazar, pero ¿80 armas? ¿Sabes? O sea, como que entonces eh, justo no, no interfieren tanto en las personas, pero ya activan como un sistema de, oye, warning, ¿sabes? Alguien te está comprando 80 armas y es de Pakistán y compró un vuelo hacia México, ¿sabes? O sea, como, ¿sabes? Así es como un tipo de inteligencia que se, no sea sé, más agresiva, pero esa es solo hablando como de warnings, porque ya hay otro tipo como de influencias, por ejemplo, se escuchó mucho últimamente que Rusia estuvo muy metido en las elecciones de varios países, no sé si escucharon. Eh, ay, creo que me trabe. No,
2: no sí, sí, sí escuchamos. Rusia,
1: Rusia estuvo influyendo, o bueno, salió la noticia de que estuvo influyendo en varias de las elecciones, en Francia, en Estados Unidos, justo con estos mecanismos. Entonces, por ejemplo, para un país que tiene esos eh, riesgos, ya entra otra normativa ¿sabes? Como, bueno, ok, chance sí vale la pena intervenir y protegernos en ese sentido, ¿no? O sea, como, es que es un dilema, pero no creo que esté tan complicado de que todos digan, ok, o sea, me hace sentido porque existe, ¿no? O sea, no se puede satanizar esto, yo creo.
0: Así como lo planteó Fati, me lo imaginé como, esta es, no sé si han visto la, la, la película de Los Simpsons, eh, cuando van en el tren eh, Marge, Bart y Lisa, bueno y Maggie, y están hablando, entonces empiezan a hablar de que los está persiguiendo este, el gobierno eh, por escapar del domo en Springfield y la ha y que March le dice así a Bart, como, ¿cómo crees que el gobierno va a espiar a todos sus ciudadanos, no? Porque Lisa le dice, ay, que bajen la voz, que pues van a escucharnos, ¿no? De que somos fugitivos y ajá, y se si le dicen como, ¿estás loca? ¿Cómo crees que van a espiar a todos, no? Y de repente se ve que el, el conductor del tren es un robot y que está mandando como que todo en tiempo real a una oficina, así como, como el, ese, el instituto, y se ve de que están como todos los trabajadores escuchando conversaciones así en todos lados, y son pláticas súper triviales, ¿no? Como de que unos novios están no, no queriendo colgar una... Así, pues, así aburrido, porque pues no es nada relevante. Y luego ya hay uno que escucha justamente la conversación en la que él dice, como pero somos fugitivos que no sé qué, y él se emociona y dice, por fin encontramos a alguien que sí estaban buscando, ¿no? yo sé sea, me lo imaginé así tal cual como lo planteas por, por esta parte de que dices de que pues obviamente hay muchas cosas para que la reportas, ¿no? Porque es un super x encuentras cosas pues, muy normales o gente normal haciendo su vida normal, y pues eso no no tendría como que digo en este sentido de que si se llegara como que a implementar el espionaje pues que no tendría ningún sentido que se informara o que esa información pudiera este pues no sé, o sea, compartirse con con alguien más solamente porque sí, ¿no? O sea, que o sea, que si sí plantear este supuesto en el que sí existiera el espionaje o sea, se institucionalizara pues que sí nos, a lo mejor nos espiarían a todos, pero pues justo no, no te afectaría a menos que estuviera haciendo algo ilegal, ¿no? O que fuera como que una red flag o un poquito rojo como esto que decía Mike, ¿no? Como de, a ver, esto se ve medio sospechoso, pero pues, o sea, no sé, o sea, yo creo que sigo teniendo mis reservas con, con este tema, o sea, justo por, por, por ejemplo, ahorita también como que trasladándolo a lo que, la último que mencionó Mike, eh, como que poniéndolo un poco a un nivel un poco más grande, ¿no? o sea, ya no es el gobierno de un país espiando a sus propios ciudadanos, sino que es un país in, eh, interviniendo de alguna manera a través del espionaje en otro, ya sea por los fines que tú quieras. Y creo que ese también es como que ahí sí si no nos no sé, ahí sí si menos nos gustaría, ¿no? Sobre todo por este caso que sí mencionó, que mencionó Mike, ¿no? de lo de Rusia que pues sí sí se eh, sí, o sea, sí fue noticia desde hace algunos años, porque creo que hablaban de esto desde las elecciones de Estados Unidos, pero ni siquiera de las de Biden-Trump, sino desde antes, o sea, desde Trump-Clinton en 2016, y, o sea, y de que pues sí, mucha gente dice como, de, es que porque un tercer país, que a lo mejor tú dices, pues nada que ver, está queriendo intervenir en, en nuestras elecciones, nada más porque pues le conviene de alguna, de alguna manera, ¿no? o sea porque Pero. aparte creo que no han terminado como de especificar los fines. Y creo que eso también podría ser peligroso, ¿no? O sea, porque, de hecho creo que uno de los, 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 uno de los casos que planteaba este Fati al inicio, pues justamente lo contemplaba, ¿no? De que, pues, o sea, de que hay un país que está esperando a otro y que, pues, obviamente la, la población dice como de, oye, es que pues, me siento vulnerada porque, pues, no sé para qué este país quiere mi información, porque, pues, quizá, ¿no? Lo que decían también, uno podría a lo mejor entender que si el gobierno me espía puede ser por un bien mayor por lo que decía, ¿no? Sobre todo quizá viéndolo por el tema de seguridad y lo que quieras y que pues sí, a lo mejor podría yo estar dispuesto a decir, bueno, pues no importa siempre y cuando, pues sí, esto digo, a lo mejor no van contra mí o sea, yo sé que no van contra mí, pero pues sí puede ayudar a que encuentren a gente que sí podría ser potencialmente una amenaza, entonces, o sea, quizá digamos, en ese sentido cualquier persona podría decir como o sea, estamos dispuestos a ceder. Pero cuando lo involucras con, o sea, con un país ajeno que no tienes ni idea, a lo mejor lo ubicas y le tienes miedo por lo, que es, por lo que te han dicho, ¿no? O sea, porque pues ¿verdad? muchos hacen, ¿no? De que en los medios se, se sataniza países por, por, bueno, por algunas causas como que muy específicas y que pues tú a lo mejor tienes esta imagen así de que es un monstruo literal y pues tú dices, ¿es que para qué este país quiere mi información? Y creo que eso es totalmente válido, independientemente de si está satanizado o no. O sea, aún si a mí me dijeran que que no sé, o sea, que, que Guatemala que está espiando en México, pues yo también me sentiría vulnerada, aunque yo dijera, bueno, chance no es una amenaza, o sea, pero igual sí diría, pero es que para qué quieren, para qué quieren mi, mi, sí. es mi información, ¿no? O sea, entonces, Totalmente. en ese caso yo creo que sí sería complicado. Y aunque, obviamente, si esto llegara a como, o a institucionalizarse, pero a un nivel supra, o sea, de que sí, lo que decía Mike, ¿no? De que si existen reglas para la guerra, podrían haber guerra, eh, reglas, perdón, para el, para el espionaje. Aún yo siento que teniendo eso, o sea, de que si a nivel internacional se llegara como un consenso para decir como de, bueno, vamos a aceptar que se espíe, ya sea, este, en, o sea, bueno, en, en dentro, o sea, de gobierno a ciudadanos, este, para los fines de seguridad, para los otros fines y demás, o sea, como bueno, si sí especificar en qué circunstancias se puede llegar a, a, al espionaje. Y, y obviamente, pues, cuál es la, como la, el, el resultado esperado, ¿no? Es como de, ah, bueno, solamente voy a espiar si es que quiero hacer tal cosa, ¿no? O sea, detener algún atentado, porque esto es algo muy común en mi país, o si quiero, no sé, acabar con, con el narco, porque pues igual es un, a, a, mí, a mi país le afecta, o si quiero, no sé. O sea, pero que sí como que circunstancias muy específicas. Yo creo que, pues, aún así tendríamos muchos problemas. O sea, porque creo que hemos visto, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que aunque existen reglas para la guerra, pues... Casi nunca se respeta, ¿no? O sea, de, o sea, se supone que se tendrían que respetar, pero pues vemos, y, y digo, ahorita tenemos una bastante reciente en curso y demás, y vemos que pues eh, obviamente eso, eso no pasa, o sea, que sí, este, la gente se toma muy literal eso de que en la guerra y el amor todo se vale, y dice no, pues es que así dicen, y, y, y sí hacen todo lo que, lo que sea necesario con tal de satisfacer sus propios fines, y mi miedo sería ese, que aunque sí hubieran reglas, que aunque sí buscáramos este, también a nivel nacional institucionalizar el espionaje, que pues sí tendríamos este riesgo de que pues, no se llevara a cabo así como tal. O sea, creo que sí estoy como regresando a mi punto inicial, de que aunque tengamos todo, aunque esté regulado, aunque busquemos eh, pues también una medida como para este, contrarrestarlo, o sea, como, no sé cómo explicarlo, o sea, como... Igual un servicio como que de espionaje que pueda proteger justamente a, a las personas que, que, que son espiadas para cuando de pronto estos límites son traspasados, ¿no? O sea, cuando ya alguien que te diga, sabes que o sea, que sí estás espiando, pero a lo mejor sí tienes el permiso y lo que quieras, pero pues ya no para estos fines, ¿no? O sea, que si sí haya como que alguna autoridad vaya como que esté al, al pendiente de para qué se utiliza este tipo de tecnología o para qué se utiliza el espionaje en, en todos los, los tipos que pueda haber. O sea, yo creo que aunque tengamos todo eso, siempre corremos el riesgo de que no se respete y que pues sí pueda como que ser contraproducente, que sí pueda de verdad violar los derechos humanos y violar la, la, este, la, la información de, de, los, de, los, de los ciudadanos. O sea, creo que por ese punto sí a mí me preocuparía
2: mucho. O sea, es que sí, pero ahorita lo pienso como que es igual con la policía, por ejemplo. O sea, policía física, de que cuerpos de policía literal. O sea, al final, siempre teniendo policías, corres el riesgo de que pues, no actúen adecuadamente. ¿no? Justo ahorita estaba viendo un TikTok de, este, no sé, hay un estadounidense que iba en su coche y tenía algo de sus faros y habían literal dos policías de que el policía bueno y el policía malo, pero obviamente no se han puesto de acuerdo. Y primero el policía, o sea, un hombre y una mujer, el policía le dice que, ay, hola, este, pues tienes este problema, no sé qué, por eso te paré, este, tienes tu licencia, no sé qué. él le dice, ah, sí, sí lo tengo. Y llega la otra y le dice que, este, bájate tu coche. O Así, sea, pero como súper grosera. Y el otro que, oye, pero pues, este, tengo que, o sea, la verdad es que pues, no he dicho nada malo, no sé qué. Lo hago por mi seguridad. Y el otro dice, que, sí, yo también me quedo en mi coche por mi seguridad. Pero el otro súper tranquilo, o sea, neta, el, al que lo pararon, súper tranqui. Y la otra súper cranky, o sea, mal, mal plan de que, este, le empezó a decir de que es que te paramos porque nos dieron, este, un aviso de que eras peligroso, no sé qué, y el otro policía neta, se, o sea, Cero se veía, o sea, ellas le decían mientras el otro policía no estaba, ¿no? Y así se, o sea, como que se ve que esta policía era súper racista y estaba usando su poder como para amedrentarlo, literal. Y al final no sé qué pasó, pero sí, a ver. Sea, eso ese mal uso de la fuerza se puede dar en cual, o sea, literal en cualquier institución hasta no tiene que ser de seguridad necesariamente. Y pues al final no podemos dejar de hacer cosas, bueno, bajo mi punto de vista, por como ese miedo a es que puede, las cosas pueden salir mal, pues sí, pero al final necesitas esa seguridad, ¿no? O sea, y como dice Mike, o sea, algo que decías tú Mike, que sí dije, no, es que sí está muy cañón, que sí nos sentiríamos muy vulnerables estando en un país, o sea, bueno, ya nos sentimos, ¿no? pues Estando en un país que, o sea, es un chiste en esos temas, ¿no? Cuando tenemos de vecino a Estados Unidos, y cuando ese tema se va volviendo cada vez más fuerte, y nosotros estar ahí de que, no, nosotros nos da igual, o sea, cuando sí. perfectamente todos los países nos están espiando, y o sea, mínimo si tuviéramos un, una institución fuerte, o algo fuerte que encargara de ese trabajo, podríamos, como dice contraponer, pues contraponer ese ataque, ¿no? Porque al final sí es un ataque. O sea, justo aquí quería como yo decir que yo estoy medianamente a favor de que se haga un espiraje del gobierno a los ciudadanos, siempre y cuando sea justo con orden institucionalizado todo. Pero entre países sí creo que está muy mal. O sea, ahí sí. Estoy totalmente en contra del espionaje entre países.
1: Híjole, a ver, son varias, <risa> varias cosas. Entre países yo creo que esa es la primera que tiene que entrar en OK, ¿sabes? Justo porque, a ver, digamos, eh, ponte a pensar eh, qué piensa China y Estados Unidos de eso que acabas de decir. ¿Tú crees que ellos van a estar dispuestos a no protegerse con una ah, contra? no, claro. Violencia? O
2: sea, creo que... A ver, tienes que tener las herramientas para protegerte porque de que te van a querer espiar, te van a querer espiar. Justo, expiar, justo o sea. por
1: eso entre países es importante. O sea, tal vez tú no usas la herramienta para influir en sus elecciones y tal, pero sí para tener un warning de, oye, estos tíos están metiéndose aquí, ¿no? Y, y pues no nos conviene. Entonces, tener ciertos pero... como things to do. Pero mira, aguanta, aguanta, aguanta. Es que tengo que estructurar lo que quería decir. Okay. Y es como, a ver, lo, de lo que dice Ari, y que tengo, o sea, que comparto contigo, o sea, por ejemplo, no porque existan papás que abusan, podemos decir que no queremos la institución de la familia en nuestro país, ¿saben? No por tener policías que abusan, podemos decir que no los necesitamos, o sea, es que es como la probabilidad, es como un filtro extra, no porque haya reglas se respetan, pero sí porque haya reglas, la, la piensan dos veces, ¿no? Como de, oye, pero ya está establecido que no se puede hacer esto. Lo que yo tengo tema en específico, con el hackeo y, y todo esto del espionaje es en cuestión de las empresas y les voy a decir porque las empresas tienen una mafia durísima de datos así pero como no se no tienen idea de que to en todos lados te piden tus datos de que las políticas de privacidad que nadie lee que están hechas para eso literalmente. TikTok, todo, o sea, estamos llenos de, de tecnología que nos escucha, o sea, ahí les va, ustedes ahorita hablamos de Bici, de inteligencia artificial, de lo que ustedes digan y ahorita salen y en su Insta, en su Facebook, les van a empezar a aparecer anuncios de ese tipo de productos, y, y en realidad es que yo había escuchado alguna vez a alguien que estudiaba marketing que me hablaba que estas tecnologías se están usando para algo que se llama neuromarketing, que es como, por ejemplo, las empresas con todos esos datos y como sistemas de espionaje tal vez no intru tan intrusivos, pero que sí logran tener como un perfil cognitivo del cliente. Entonces, por ejemplo, yo como empresa ya sé cuál es el perfil cognitivo de Ari y cuál es el perfil cognitivo de, de Fátima. Entonces, yo con eso les puedo vender productos, servicios que sé que así me van a comprar, que sé que así van a reaccionar, ¿me explico? Entonces, yo creo que eso no está tan ético en el sentido de... Pues de que las empresas se pintan como de muy buenas, pero en realidad hacen eso todo el tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo ocupan lo que tienen y lo que pueden obtener para, pues, controlar y manipular un poco el consumo, ¿no? Y luego, o sea, hablamos de hackeos de gobiernos a ciudadanos o de gobiernos a otros gobiernos, pero también está la posibilidad de que hayan hackeos de ciudadanos a gobiernos o a otros ciudadanos. ¿no? ¿Qué es lo que pasó más o menos con esto? Bueno, que ya sea falso o no, es como lo de Guacamayan Leaks, un grupo hackea al gobierno. Entonces también está en riesgo eso, ¿no? O sea, de que el mismo ciudadano que tenga acceso a esas tecnologías y sepa usarlas pueda usar provecho. Entonces, si tú dejas desprotegido a todos en nivel local, empresarial, eh, nacional, pues justo es lo que pasa, o sea, no puede, o sea te quedas sin ese colchón yo prefiero la posibilidad de que ese colchón no funcione a no tenerlo, me explico y una última cosa en cuestión de todo esto que hablamos algo que, que se me hace muy interesante que viene en el futuro es todo lo que tiene que ver con la encriptación, ¿a qué me refiero? la encriptación se usa desde momentos así, desde hace mucho tiempo de hecho, Leonardo da Vinci era un encriptador, y les voy a decir que es más o menos lo que hace, o sea de cuenta, está el hombre de Bersubio, no me acuerdo cómo sea, el que está así, que está dentro de un círculo y un cuadrado y así, ¿no? Entonces, literalmente, cada una de sus dimensiones te dice algo más allá que solo una pintura. Entonces, en, es, en ese sentido, toda la gente que se está dedicando a, a la data análisis, eh, sí, cybersecurity, seguridad nacional, está entrando a estos temas porque conocen que hoy en día la gente no confía en su vecino, no confía en el otro país. Entonces, o sea, yo cómo voy a tener una transacción con alguien de ustedes dos si no las conozco. Entonces, yo lo que necesito es poder pasarles lo único que necesitan. Por ejemplo, es que es, las empresas te piden todos tus datos, pero en realidad, ¿qué es lo único que necesitan? Chance tu nombre, ¿sabes? O sea, chance... Eso es lo que me explico. O sea, tiene que haber una forma con esta encriptación de que no se entregue como individuo toda la información. Entonces... Eh, solo lo que es necesario. Y hay un, un modelo que les recomiendo que se den un clavado porque aplica para muchas cosas, que se llama Zero Knowledge Proof, que es una prueba de encriptación matemática que hace cuenta lo que les dices así. De, por ejemplo, ustedes tienen que confiar en mí, ¿no? Pero nadie confía en nadie. Entonces, yo lo que necesito enfocarme es que ustedes, con lo que les prueben, tengan lo suficiente como para decir, ah, ok, eh, me está diciendo la verdad, no me está mintiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el, el, el ejemplo perfecto de eso es si yo les enseñara una foto con 800 pingüinos y entre esos 800 pingüinos hay un peluchito escondido, así, pero mini, mini, nadie lo va a poder encontrar fácil, ¿sabes? Entonces pues yo te digo, mira, aquí está un peluchito escondido, ¿me crees? Vas a decir, pues no sé, ¿sabes? No lo veo. Entonces te digo, ¿qué hay? O sea, yo, y yo te pregunto, bueno, ¿qué hay? O sea, si yo te puedo probar que es sí en dónde está, ¿me vas a creer? Sin decirte en dónde está exactamente, ¿no? Entonces me dices, va, entonces de esa figura yo voy a agarrar un, una caja o algo que esté delante de esa figura donde solo haya un hoyito, ¿saben? O sea, donde solo hay un hoyito. Y que cuando tú te asomes por ese hoyito, digas, ah, mira, ahí está el peluchito del que me está hablando Miguel. Pero tú lo que no sabes es que si la imagen está así, 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 o acá, o acá, o acá, o acá. ¿Me explico? Eso es lo que hace la encriptación y que es mucho lo que les pasa de que cuando se meten a una base de datos y te aparece, ¿no eres un robot? Di en dónde están los semáforos. Es, es eso más o menos. O sea, es como cómo yo te puedo probar algo sin necesidad de darte información de más. Y siento que aplicar eso y darle eso a todos los ciudadanos podría a nosotros protegernos de todas esas cosas que no nos dejan tranquilos. Yo prefiero empezar a apostarle a eso que decir, no, la inteligencia artificial no es buena y tal, ¿saben? O sea, como que siento que hay que usar la misma inteligencia y tecnología que está saliendo para regular los temas. Y eso que... es una transición lenta y difícil porque, y ya lo hemos hablado, la tecnología avanza más rápido que todo lo que podamos hacer nosotros. Pero, pues hay que usar esa misma tecnología para un contrapeso que sea justo, ¿no? O sea, que sea que esté en favor del consumidor y del gobierno al mismo tiempo.
2: Es que justo, o sea, híjole, tocaste temas súper, súper puntuales, Mike. Pero bueno, si quieren, vamos concluyendo porque ya queda muy poco esta sesión, que creo que hay tanto que decir, porque justo se derivan tantos temas, ¿no? Como y justo ahorita lo que dices de, de que no se trata de nada más decir que no es mala, es mala. Porque al final es algo inminente, ¿no? O sea, que no podemos evitar, no podemos parar. O sea, la inteligencia artificial va a venir y el que no se actualice se queda atrás. Es lo que decíamos en una clase del capitalismo, que al que no se adapte se queda atrás igual. O sea, así con la tecnología, el que no se adapte se queda atrás y ching qué pena! O sea, todas las personas que no saben usar, usar la inteligencia artificial... No van a conseguir trabajo, bueno, en un futuro, ¿no? Yo creo. O les va a costar más trabajo. Ahorita igual con los gobiernos, o sea, todos los gobiernos que no empiezan a aplicar esa inteligencia a sus sistemas, pues van a acabar siendo, o sea, en súper desventaja, ¿no? En comparación con los otros. Entonces, este... Y, y todavía piensa en temas de agua y así, que vienen, o sea, se van a necesitar cañón como formas de defenderse, ¿no? Porque, pues con esto de, de que el agua se va a acabar. Pero bueno, qué fuerte, la verdad. Me encantan esos temas porque como que le empezamos a rascar y también me encantan las participaciones de Mike porque le rasca hasta de donde nunca te imaginaste que le podías rascar, ¿no? Entonces, me gustan mucho estas pláticas con ustedes. Y pues sí, yo concluyo. La verdad es que no cambié mi forma de pensar. O sea, sí creo que... que el espionaje podría ser válido en ciertos puntos, pero obviamente hay que considerar el factor humano, ¿no? Como dice Ari, pero no podemos dejar de hacer las cosas solamente porque podemos ser malos, porque eso, dejaremos de hacer todo lo que hacemos, ¿no? Tú Ari, ¿qué concluyes?
0: Pues la verdad es que me enojo un poquito que Mike haya decidido sacar estas ideas justo al final porque ya no nos da tiempo de, de discutirlas como se debe, porque creo que sí vieron muchos puntos que, que nos dan para otros tres programas mínimo, ¿no? O sea, yo creo que sí es algo importante y creo que se liga un poquito con la conclusión a la que llegamos en el programa de, que hablamos de inteligencia artificial. O sea, que justamente, pues sí, o sea, esto que decía ahorita Fati también al final, de que pues, nos tenemos que adaptar, que pues que la, la única manera ahorita de luchar contra eso, de buscar que, que no es, se convierta en algo contraproducente, pues es a través de esta misma inteligencia, pues ir buscando como que alternativas de, de blindarnos, de, este, de, de utilizar los pues, para regular, para lo que quieras, ¿no? O sea, creo que también podría ser una buena opción y creo que así como lo plantea Mike también al final, es, este, es pues importante, ¿no? O sea, creo que sí es algo con lo que vamos a tener que vivir y y que, pues, por eso es que es más importante que nos vayamos como que metiendo en eso. Sigo teniendo mis reservas con el sí, tema no. del espionaje. O sea, sí eh, entiendo muchísimo sus puntos y sí me han dado mucho que pensar. O sea, y sí es algo que me voy a llevar para trabajarlo hasta que lo podamos volver a retomar. Pero, o sea, yo sí creo que, que ahorita en este momento en particular quizás no estamos listos para eso. O sea, yo creo que primero habría como que justamente aprovechar estas tecnologías para empezarlo a desarrollar para empezar a ver, pues, también cómo se está, o sea, cómo es que funciona, vaya, o sea, este tipo de tecnologías que, que, que pues, te permiten o te facilitan el espionaje, cómo se podrían utilizar, qué tipo, a lo mejor, de problemas pueden dar para que justamente vayamos nosotros primero, primero construyendo como que esta alternativa de la tecnología para evitar que esto se nos salga de control antes de que ya realmente podamos institucionarlo. O sea, yo creo que, pues, sí, o sea, sí considero que esos puntos son válidos de que, podríamos llegar a utilizarlo eventualmente, que podría llegar a, a ser un tema más serio, porque creo que ahorita pues como que dicen, ay, no, o sea, siento no. que la gente no le da como que la importancia, porque a lo mejor lo, lo sigue viendo muy lejos. Entonces yo creo que, que sí es primero como que importante ir empezando a retomar este tipo de temas en otro, en otro tipo de espacios, o sea, de que pues sí ya se empieza a hablar como con un poco más de seriedad, para que justo podamos también ir avanzando por el otro lado. O sea, lo que les decía, ¿no? De construir como que esta alternativa de blindaje, ¿no? Contra este, contra nuestra propia inteligencia de, de espionaje. Entonces, yo creo que, que esa sería como mi conclusión. O sea, de que sí podría ser válido, de que sí a lo mejor nos podría traer este, beneficios, pero pues que siempre hay que hacerlo con cuidado. Y que pues ahorita, ahorita en este momento en particular, yo creo que ni... O sea, que ningún gobierno estaría listo, o que a lo mejor muy pocos estarían listos como para ejecutarlo de la manera adecuada, sin violar derechos humanos, sin violar la privacidad e intimidad de sus ciudadanos y sin que este, se les salga de control. Entonces, yo creo que, que esa sería como ya mi conclusión.
1: Y yo para cerrar, yo acabaría diciendo que justo esto que hicimos hoy de usar ChatGPT de de darnos como un clavado más a estos temas que nosotros les estamos diciendo de, oigan, estos temas vienen y se van a quedar y, 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 y se van a hacer tendencia y van a marcar como el futuro del país, de las sociedades tal, yo creo que es importante que las escuchen porque en realidad, pues, viene de información que nosotros tenemos por nuestra educación, por nuestro entendimiento, y creo que sí es bastante completo. O sea, yo me estoy dando cuenta, pregúntenle a cuántas personas conocen y van a ver que los que les digan que sí son jóvenes y la mayoría de los adultos no, o sea, que esta información tarda en llegar a ciertos sectores, entonces nuestra responsabilidad es... Pues hablarle a la gente y sobre todo cuestionar, es que es eso, o sea, sí, el espionaje puede ser bueno o malo, pero si no lo cuestionas y solo compras lo que te digan los medios, ahí estás frito, igual que en el capitalismo, ¿no? O sea, si solo te subes al tren y quieres seguir la tendencia, pues puede ser que, que te pierdas de varias cosas. Y que no te des cuenta qué es lo que está pasando. Entonces, nosotros al saber que las empresas manejan nuestros gustos y que queremos comprar todo el tiempo, es pues como que también no necesita ser así como un experto y cambiar la regulación de las empresas, pero simplemente va como de, oye, yo ya no voy a ser como víctima de esos servicios, ¿sabes? me quiero salir un poco del sistema, no, no sé si me explico, o sea, como que tengan como ese espíritu de cuestionar lo que te dicen todos que sí, así como Ari nos dice, no, es que yo sigo que no, justo es eso, o sea, como aférrense a sus ideales, apréndenlos a explicar, y, y pues sí, o sea, estos temas son muy relevantes para todos nosotros, y, y pues eh, está padre que los escuchen en primera mano desde perspectivas distintas, desde escuelas distintas, personalidades distintas y ustedes ya contrasten y lleguen a esas conclusiones y esos temas que se quedaron así como incompletos con los que podemos hablar en futuros programas dense un clavado investiguenlos y vean cómo los pueden relacionar y se los recomiendo y, y bueno o sea me encantó el podcast y, y lo personal es político
2: <risa> a mí también me gustó mucho me gustó mucho pues bueno sí creo que fue un o... tema bastante interesante no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que ahí están abajo de mí. Uh -huh. Y también de ver los otros programas como Trago Económico y Voces Universitarias que...
1: Y Bitácora Internacional.
2: Y Bitáquero Internacional, exacto. No se olviden de verlos y pues muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Bueno, nosotros no, pero... Nos
1: el vemos próximo, el próximo miércoles. Sí. <risa> sí.
2: <risa> <risa> sí. <risa> Chao. Adiós.